0: پدریک کبیر در بامداد روز 24 ماه ژانویه سال 1712 در شهر برلین در آرامشی زائد الوصف فرو رفته بود. در بامداد روز 24 ماه ژانویه سال 1712 شهر برلین در آرامشی زائد الوصف فرورفته بود. همه چیز در صلح و صفای و محض به سر میبرد و زندگی مسیر عادی خود را طی کرد. قانویس این را می‌گویند قطعه ادبی درجه یک. ادامه مد. نزدیک ظهر فردریک از مادر متولد شد. قانویس البته هر ما شوباست کلمه مادر در اینجا ضرورت ندارد لیکن نویسنده لازم دید این نکته را تصریح کند کار از محکمکاری عیب نمی کند ادامه من. فردریک کبیر یا فردریک دوم سومین پادشاه کشور پروس بود این فردریک پسر فردریک ویلهم اول بود و او هم به نوبت خود پسر فردریکی دیگر بود پانویس. چون خارج از نوبت به هیچ وجه امکان ندارد کسی پسر کسی باشد. ادامه من و او هم در موقعی که بچه بود از بغل دایش با کله به زمین خورده بود و گویا مخش عیب کرده بود و بدتر از آن اینکه بعد هم یک سگک کفش را درسته غرد داده بود و سپس نخستین پادشاه کشور پروس شده بود. در تاریخ انواع و اقسام فردریک یافت می شود ولی فقط چند تن از این فردریک ها مثل فردریک های خودمان از خاندان هوهنتز و برلن هستند مثلا فردریک بارباروسا و نوش فردریک دوم بیر از فردریک دوم خودمان از خاندان هوهنشتافن بودند این دو خاندان هر دو نجیب بودند ولی تاریخ نویسان هنوز نتوانستند در این مسئله رأیشان را یکی کنند که از این دو خاندان کدام یک نجیب تر بودند. درباره نجابت هر دو خاندان مردم زیاد حرف میزنند. اما علاوه بر فردریک در این خاندانها افراد مهم دیگری هم داریم مثل اوتو و رودولف و همه اینها هم امپراتور آلمان بودند. اشکالی که هست این است که متاسفانه چیزی به اسم امپراتوری آلمان وجود نداشت. شما هیچ شما هیچ همچه چیزی شنیده اید. موضوع قدری غیر قابل فهم به نظر میرسد اما شما نگران فهم خودتان نباشید چون که برای اشخاص معمولی خیلی عادی است که در فهم همچو ای در بمانند. اگر آلمانی بودید مسئله را میفهمیدید و هیچ هم احساس درماندگی نمیکرد. آدم باید آلمانی باشد تا بداند دنیا دست کیست. فردریک در سال 1713 که به تخت نشست، مشی اقتصادی بسیار سختی در کشور اعلام کرد و در نتیجه در میان مردم محبوبیت فراوانی بدست آورد. از زمان فردریک به بعد، عده زیادی از زمامداران توانستند با این قبیل سهدیری ها کسب محبوبیت کنند در زمان فردریک عده زیادی از مردم بیکار بودند اما فردریک مسئله بیکاری را هم حل کرد بدین ترتیب که توی کوچه و خیابان دنبال آدم بیکار میگشد و همین که پیدا میکرد با تخماق یک ضربه پس کلش میزد فورا از او رفع بیکاری میشود البته باید اعتراف کرد که این روش با موازین علمی منطبق نیست ولی خب روش موثری بود روش های علمی این عیب را دارند که غالبا موثر نیستند روش های هم گاهی علمی نیستند ولی این عیبشان محسوب نمی شود. فردریک ویلهم اول آدم خیلی کهنه پرستی بود مثلا چهارده بچه داشت و انتظار داشت که بچه هایش با ادب هم باشند پانویست فردیک بالاخره نفهمید که بچه با ادب اصلا اولا پیدا نمی شود و ثانیان اگر هم پیدا بشود چیز است ادامه مد همچنین در افراد خانمادش خیلی سخت می و با آنکه شغلش طوری بود که درآمدش بد نبود و دستش به دهنش می رسید همش کلم پخته به خورد بچه ها و یک شاهی یک شاهی پسنداز می و پولهایی را که به این ترتیب جمع می کرد به مصرف استخدام افراد قول پیکر در گارد پتسدام می رسند. البته مسلم است که افراد قول پیکر چشمشان پرسوتر است و چون قدشان بلند است دشمن را از فاصله دور بهتر می بینند ولی این عیب را هم دارند که چون هیکلشان درشت است دشمن هم از دور آنها را بهتر میبیند. و چون این بهتر دیدن به آن بهتر دیدن در میرود فقط مخارج گذاف نگهداری افراد قول گردن آدم میماند. بنابراین ملاحظه میکنید که فردریک ویلهم از خرد و افراد خانوادهش میزد و پول جمع میکرد و بعد آن را به باد فنا میداد. و با همه اینها مدعی بود که مغز اقتصادی دارد این را میگویند مغز سیاسی اما فردی که دوم به پدرش چندان شباهتی نداشت اولا علارق به اقدامات مجدانه که به عمل آمد این بچه آخرش اهل سواد و ادب از آب در آمد بچه که بود خواندن و نوشتن و اندیشیدن را به زبان فرانسه یاد گرفت یا لاقل می‌اندیشید که به زبان فرانسه میاندیشد البته اگر این یک اندیشه را هم به زبان فرانسه می کرد کاملا حق با او بود ولی کسی خبر ندارد آنچه خبر داریم دیکتهش کندان تعریفی نداشت فردریک در همان عوان کودکی شروع کرد به نیلبک زدن پدرش وقتی که دید فردریک کبیر در ایام سغارت دارد نیلبک می زند. کم کم چپ چپ به اون نگاه کرد کمی چپ چپ به اون نگاه کرد ولی چیزی نگست مقصودش این بود که فرزیک خودش خجالت بکشد و نیلبک را کنار بگذارد اما فرزیک به خرجش نرفت در نتیجه جرأت پیدا کرد و علاقه بر نیلبک زدن شروع کرد به شعر گفتن از بخت بد شعرهایش هم خیلی چرند پانویست یک بار فرزیک کبیر از ولتر خواست درباره یکی از اشعارش نظر بدهد ولتر به او نوشت، این اشعار برازنده شخص شماست اینطور که از قرائن و امارات برمیآید آید مقصود ولتر درست روشن نیست ندامه پیداست که خیلی از جوانها از همان قدیم شعرهای چرند می گفتند فرزیک از این بابت خیلی اوقاتش تلخ شد و دستور داد که فردریک را به نان و آب خالی ببندند یعنی جیره کلم پختش را قطع کرد اما این تنبیه به خرج فردریک کبیر نرفت در نتیجه فردریک اول یک لگد زد و فردریک دوم را از پله ها پایین انداخت و از قیزش میخواست با بند پرده او را خفه کند که نگذاشتند در هر حال فردریک صغیر از این غذایا جان بدر برد و کبیر شد از همه اینها گذشته فردریک بچه کثیفی هم بود و پدرش هرچه داد میزد که بچه نباید کثیف باشد به خرجش نمیره بالاخره پدرش گفت که دیگر آبرو برایش نمانده چون که بچهش نیلوک زن و شاعر شده و کسیف هم هست تاریخ در این قضیه با فردریک ویلهم هم داستان است فردریک میخواست فرانسس امیلیا سوفیا الیونورا شاهزاده خانم انگلیسی را بگیرد ولی پدرش پرنسس الیزابت کریستینا شاهزاده خانم برنسوییک بورن را برایش گرفت پرزیک هم لج کرد و فقط سال یک بار سری به پرنسس الیزابت میزد و از او میپرسید حال چطور است؟ و او جواب میداد خیلی بد اما پرنسس امیلیا سوفیا الیرونا از این قضیه دل شکسته شد و در شت سالگی دق کرد و مرد تقصیر خودش بود که بی جهت قصه میخورد در حق خودش ظلم کرد ویل خواهر فردریک هم زن شاهزاده بایروت شد که توک زبانی حرف میزد. پانویز البته توک زبانی حرف زدن مسئله نیست ولی آدم زبانش آلمانی باشد و توک زبانی هم حرف بزند کار مشکل می‌شود. ادامه من فردیک هم در سال 1740 به پادشاهی رسید و به محض آنکه چنین شد کتابی نوشت در اثبات اینکه دروغ گفتن و دقلی و راهزنی کارهای بدی هستند و سعادت هم فقط از راه کمک به دیگران به دست می‌آید. این مسائل همیشه محتاج به اثبات بودند. ادامه من. سپس سرزمین سیلزی را از چنگ ماریترز ملکه اتریش که به او ملتجا شده بود در آورد و فردریک کبیر نامیده شد. در جنگ های سیلزی بارها به طرف فردریک کبیر تیراندازی کردند ولی همه تیرها به خطا رفت. در عوض بیشتر تیرهایی که به طرف سربازان انداختند به هدف رسید. در نتیجه عده زیادی کشته شدند ولی خب در عوض عده زیادی هم زنده ماندند. در ایام فراغت بین جنگ ها فردریک کبیر از ولتر پذیرایی میکرد یک بار ولتر رویش را زیاد کرد و در حدود سه سال در دربار فردریک ماند فردریک هم دستور داد جیره شکر و شکلات او را قطع کردند تا ولتر بفهمد که شکر و شکلات علف خرف نیست بعد گویا ولتر چند تکه شم لازم داشت و آنها را از های اتاق انتظار فردریک برداشت. فردریک فهمید و گفت ولتر دزد است. ولتر هم گفت اگر من دزدم دستکم موقع حرف زدن مثل فردریک فعل ناقص به کار نمیبرم در نتیجه میانه به هم خورد. حقیقت این است که فردریک دو ستایی فعل ناقص به کار برده بود. ولی تقصیر خودش بود که سر به سر آدم بددهنی مثل ولتر میگذاشت. گذاشت نویسندگان بزرگ را نباید ملاقات کرد همان خواندن آثارشان کافی است سندریک به عالم علم و فرهنگ هم خدمات شایانی کرد بدین ترتیب که یک نفر به اسم موسیو موپرتیوس فرانسوی را به ریاست فرهنگستان علوم برلن منصوب کرد مسلمان موسیو موپرتیوس آدم مهمی بوده است وگرنه یعنی به این مقام نمیرسید به خصوص که این موسیوع موپرتیوس یک بار به لاپونی مسافرت کرده بود که مدار و نصف و نهار آنجا را اندازه بگیرد و ثابت کند که زمین در ناحیه قطب قدری پخ است. البته گویا پر بیرا هم نمی گفت منتها بعد از آنکه این مسئله را ثابت کرد رفتارش یک جوری شد که انگار خودش مخصوصاً کره زمین را در ناحیه قطب پخت کرده در صورتی که هیچ با عقل جور در نمیآید که یک نفر آدم به تنهایی بتواند این کار را بکند. به علاوه به فرض که آدمی هم پیدا بشود و چنین کاری بکند تازه حماقت خودش را ثابت کرده است. چون که پخ بودن کلی زمین در ناحیه قطب نه تنها فایده به حال کسی ندارد بلکه حتی دیده هم نمی شود. فردریک بانی همان مملکتی است. که در تاریخ به نام آلمان مشهور است به همین جهت اجدادش خود را امپراتور آلمان می و نیز به همین جهت افتخار همه خدماتی که آلمان ها به نوع بشر کرده اند به او میرسد. مونتاها فردریک از وقتی که پا به سن گذاشت بینیش قدری اقابی شد یا شاید هم از اول همین طور بود به علاوه فردریک یونیفورم های کهنه میپوشید و انفیه میکشید و پشت سر همسایههایش حرفهای خیلی خوشمزه ولی خیلی خیلی بد میزد. در صورتی که آدم حسابی باید پشت سر همسایههایش حرفهای خیلی خیلی خوب بزند ولو اینکه بیمزه باشد. فردریک را با انضباط خیلی سخت تربیت کرده بودند. کلم پخته و غیره ادامه مد پدرش امیدوار بود که در نتیجه سرباز خوبی از کار در بیاید و سرف هم باشد ولی مادر فردریک و دایش نقشه های پدرش را خراب کردند چون که فردریک را تشویق کردند دنبال موسیقی و ادبیات و این قبیل چیزها برود مادرها همیشه بچه ها را لوس می کنند در نتیجه فردریک زبان لاتینی را چنان که باید یاد نگرفت بلکه همش فرانسه عرض زد از اسب سواری و تیراندازی هم که شایسته مردان بزرگ است خوشش نمی آمد. به ادبیات علاقه داشت با مذهب مخالف بود از همه بدتر از راه و رسم زندگی آلمانی بدش می آمد و البته برای رفع خستگی نیلبک هم میزد. هرچند این کارش احتمالا باعث خستگی و سردرد دیگران میشد. فردریک دائم با مسئله لهستان ور میرفت و به پاپادور و کاترین دوم و الیزابت ملکه انگلستان هم توهین کرد. مسئله لهستان این بود که چقدر از خاک لهستان را میتوان صاحب شد. فردیک آقوبت راه حلی برای این مسئله پیدا کرد و آن این بود که به کمک روسیه و اتریش نقشه برای تقسیم لهستان کشید. منتها خود لهستانی ها به هیچ قیمتی حاضر نشدند موافقت کنند. ماریترز ترز اتریشی هم علاقه زیادی به این نقشه نداشت و به همین جهت فقط 625 هزار مایل مربع سهم گرفت فردریک وقتی که پیر شد مثل همه مردان بزرگ مرض خاطرات نویسی گرفت و هر چه بیشتر انفیه میکشید بیشتر خاطرات می نوشت فردریک به ادبیات خیلی علاقه داشت منتها نه به آن اندازه که آن را به حال خودش بگذارد. فردریک به سال 1786 در 74 سالگی مرد. انگام مرگ تنها بود و فقط نوکرش و سکهایش برش بودند. فردریک سکهایش را بیشتر از آدمهایش دوست می داشت و می که سکها همیشه به دوستانشان وفادار می‌مانند. ولی علاوه بر موضوع وفاداری احتمالاً علت دیگر علاقش به سکها این بود که سکها از کارهای او سردر نمی آوردن.